大家好，我是索雷，欢迎来到今天的节目《索雷西豆 Online》。哇，其实今天开录有一点心情，心情上说是蛮雀跃的，因为这一集是我们《索雷西豆 Online》节目的第一集。那我已经很久没有从事，嗯，像是广播或是 Podcast 制作节目的制制作节目这件事了。嗯、um, ，我上次嗯、um, 做节目是在五专时期的时候参加学校的大众传播社，然后还蛮幸运的，那时候学校大传社有跟广播电台算是有一个实习的合作，那那个时候还蛮幸运有机会进到正规的录音室，然后。跟几个也喜欢大船的好同学，每三个礼拜进一次录音室做三十分钟的节目。那现在 Podcast 当道的这个时代啊，自媒体当道，其实每个人都可以做自己想做的节目。嗯，话不多说，我们进入今天的主题。今天想跟大家聊聊我之前在墨西哥一次。印象非常深刻的访问经验。那其实，嗯，这个访问，我觉得直接进入主题好了。那想先跟大家分享这篇小小的访问文章。我从七年前开始骑重型机车，起初只是为了避免塞车，后来骑重机旅行成了我的兴趣。令人感到自由、放松和平静。从没料到自己的兴趣有天会给我机会帮助他人。二零一七年九月十九日，一场毁灭性的地震发生于墨西哥城，而我就在那儿进行重机之旅。整个城市都崩塌了，人们无法在街上开车，大众。运输工具停驶，许多建筑物倒塌，还有许多人不幸丧命。此时，我意识到可以用机车帮助临近的人们，于是我载他们从工作场所返家，亦或是去学校接他们的小孩。即便是个微不足道的工作，不过他们很感谢我，并说这是帮了大忙。虽然不希望悲剧再度发生。这件事对我而言是个非常难忘的经验。以前我从没见过那些人们，而或许未来再也不会遇见他们。但帮助他人是一种很棒的感觉。这是一则在我在墨西哥的时候，我那时候是待在首都墨西哥城，然后，嗯。那段时间，我还蛮希望可以多累积一点新闻采访的作品，所以，嗯，再加上脸书，我不知道大家各位听众有没有在脸书专业看过一个还蛮有名的呃粉砖，叫做 Humans of New York， 然后他们的故事报道的嗯叙事方式，我个人还蛮。喜欢的，就是觉得非常贴近一般民众，而且，嗯，其实
最真实，然后最精彩的故事，通常是发生在市井小民身上这样子。所以我那时候在墨西哥也想要用类似的方式来做一些人物专访的故事。那先跟大家聊聊我那时候是怎么找到这这一位受访者的。其实是，嗯，说来蛮有趣的。当时去交换之前，呃，我那时候在墨墨城、墨西哥城，就是交换了一个学期的时间，交换学生。然后我在出发之前，就在自己个人的社群网站。发文，那那个时候五专时期认识的朋友就有回我的贴文，然后说他在他目前在墨西哥城工作，然后其实还蛮兴奋的，就是其实通常你在国外的时候可以有呃同乡的友人一起出去玩啊，或吃吃饭都是一件很棒的事情，然后。那时候在墨西哥的时候，这位友人就是，呃，记得应该是亡灵节的时候，就带我认识他的这位朋友，还有其他台湾的朋友。嗯，然后我哦对，就是总之，总之他说他愿意接受访问。嗯，他的墨西哥朋友他是怎么认识这位墨西哥朋友的呢？就是。他曾经在学生时期实习的时候，呃，那时候他已经实习完了，在墨西哥实习完，然后要回台湾，他就搭乘 Uber 前往机场。那这位墨西哥朋友就刚好是那那一辆他叫的 Uber 的司机，所以从此以后他没有留下联络方式，从此以后就变成了，呃，其实只是一开始只是社群网站上的朋友。那没想到后来，呃，经过了几年，他又回到了墨西哥工作，所以又继续跟这位朋友有联系，还蛮有趣的。所以我的其实我现在还跟这位朋友也有保持联络。然后刚好那时候其实访问的主题没有没有限什么特殊的主题，就是聊聊自己印象深刻的事情。那他就。讲到了这一段墨西哥大地震的回忆，这样子，其实这场地震真的还算是蛮严重的。呃，来跟大家稍微简介一下，有些呃，我在网络上查到有些有些资讯称这次地震叫做 Chiapas 地震 ，Chiapas 是墨西哥的一个地名。那这场地震有。呃，七点一级的强度，主要嗯严重的灾区分布于博埃布拉省，还有莫雷罗省。其实，嗯，总共有三百七十人死亡，那墨西哥城就占了两百二十八人，算是一个还蛮嗯、呃，如果你问你问起这场。二零一七二零一七年的地震，你如果问起一些墨西哥的朋友，他们都会描述这是一个还蛮嗯蛮印象深刻，甚然后有一点悲伤的记忆，因为摇晃的程度真的蛮大的。那好巧不巧呢？
当时交换的，在交换学生的时候，其实在课堂上，记得有一本课叫做文学，应该是文学课，文学课的老师也有跟。各位同学聊到这件事情，因为，嗯，好巧不巧的，我交换的学校当时有五人，嗯，五人死亡，地震的当下，而且就是在在就是在那所学校有大学部也有高中部，然后呃有五人在莫城的校区死亡，不幸死亡，然后有四十人受伤，这样子。所以地震的记忆算是对大家来讲还蛮悲伤的，甚至在课堂上讨论这件事情的时候，也有一些同学其实提到说，刚好他的好朋友就是不幸过世的那个人，所以嗯，我觉得这样的记忆可能就像是小时候哦，这样会步入年纪。总之，嗯。九二一大地震的时候，也有很多人有这样子的记忆，这样子。好，那地震的部分简介完了，想要跟大家分享我的这位墨西哥朋友。后来就是我其实，在墨西哥交换完一学期后，当然跟当地的朋友有留下一些联络的方式。那嗯，算是。跟这位朋友有蛮有缘分的，后来我们有语言交换一阵子的时间，不知道各位听众有没有听过语言交换？就是如果你在学习某项语言，假如说，假如说我是我的，嗯，我的第一语言是中文，那我想要精进我的英文，那刚好，刚好你语言交换的对象他在学习中文。然后他的母语是英文的话，这样子一起练习语言，其实，嗯，算是一个我认为，如果是在学习语言的人，是一个非常好，也能够让自己语言进步神速的方式，因为，嗯，对方就可以纠正或是教你说他们习惯的语言的讲法是怎么样。我那个时候，呃，我后来有一段时间真的很想要好好的精进我的西班牙文，然后就有跟就，然后刚好这位朋友他想要精进英文，所以有一段时间我们两个是每个星期播出大约一个小时到一个半小时的时间吧，嗯，就是我跟他。英文交换西班牙文，那就是用一种聊一种语言聊天各半个小时，所以可能有时候先聊英文半小时，再聊西文半小时之类的。我觉得这真的是一个还蛮蛮赞的方法。对啊，就是如果有在学习语言的人，可以参考看看。那讲到语言交换。我有一个澳洲的朋友，他也是在学习日文，他也在网络上的，记得是 Conversation Exchange 吧。如果嗯有机会的话，如果这节这集的节目真的上架了，我再把那个网址放在呃资讯栏给大家参考。
他就是用日文交换，哎、欸，不好意思，说错了，他是澳洲人，所以他是用英文交换日文这样子。然后他的语言真的是进步神速，就网络上有一些资源真的是还蛮不错的，但是可能需要费心去找去找一下语言交换的对象，因为有一些语言交换的 App。呃，上面还是有一些怪人，所以不管怎么样，在网络上面跟他人交流，还是要多多的小心。好，那嗯，讲回我的采访好了。呃，这个采访印象中，嗯，应该是我人生中唯一一次用西班牙文采访。对我来说，其实难度非常的高，嗯，但也因此那段时间的西文程度真的可能有生以来我西文从来没有这么好过吧。因为，呃，其实访问之前，访问之前最烧脑的事情就是你要列访纲嘛。那通常我大多数的经验都是用英文采访，其实用英文采访。对我而言，就已经是一件蛮烧脑的事情了。毕竟你，你呃，几乎基本上采访的流程是这样：采访之前，你都要先就那个采访的主题进行还蛮大规模的 Google， 或是大规模的做功课，就是尽量了解这样的主题，然后呃，再用 When、Where、What、外号五 W。五 W E H 原则去想你要问的问题。那其实光是用英文做这件事，对我来讲就已经蛮高难度了。用西文来做这件事，真的是更烧脑了。可是也算是一个，真的是 Let's say an un f o r g e t t a b l e experience。好了，真的是一个非常。令人难以忘怀的一次采访经验。好，我觉得今天的节目就先聊到这边。那如果有任何的听众呢，想要听更多关于墨西哥文化的议题，或者是对于去墨西哥旅游啊有兴趣的话，也欢迎在我的。粉丝页留言，到时候应该会有粉丝页吧。我个人的计划是，如果节目录制了十集的话，我就会开始把节目一集一集的上架这样子。那今天会开始这一集节节目，我觉得也非常不容易，因为万事起头难。嗯，终于我终于开始做这件事情了。那希望。会持续下去，让更多嗯，可以可以分享更多在澳洲还有墨西哥生活的经验。好，今天节目就就就到这边，拜拜。